0: Радио «Вера» представляет Имена милосердие. То, что делали как благотворители артисты XIX века, никто не считал подвигом. Для интеллигенции того времени милосердие было естественно. Об отзывчивом сердце певца Леонида Собинова знала вся Россия – он не мыслил себя без помощи людям, и по-иному его песня не пелась. Защищать униженных и оскорбленных Леонид мечтал с юности, поэтому и поступил в Московский университет на юридический факультет, а по его окончании работал адвокатом, параллельно занимаясь вокалом в филармоническом училище и делая большие успехи. Громких судебных дел особенного не поручали, но был в его послужном списке один процесс, которым он гордился – На железной дороге погибли два извозчика. Их вдовы стали судиться с владельцами дороги. Те, люди богатые и влиятельные, сделали все возможное, чтобы избежать ответственности. Но возмущенный обстоятельствами дела и искренне жалеющий вдов Собинов выиграл процесс. Более того, он сумел возбудить уголовное дело против самих виновников трагедии. Леонид успешно работал в судах, но любовь к опере становилась все острее. После удачного дебюта в Большом театре ему предложили ни много ни мало партию Ленского в Евгении Онегине. Такого Ленского Москва еще не слышала. Роль прославила молодого певца, и он оставил юриспруденцию. В Москве шутили, что мир потерял неплохого адвоката, зато приобрел великого лирического тенора. Вся Европа восторженно аплодировала Собинову. На его спектаклях, забыв об оркестре, рыдали даже дирижеры. Хоть адвокатура и ушла в прошлое, но стремление Леонида защищать людей не исчезло. Однажды произошел курьезный случай. 31 декабря Федор Шаляпин, спев оперу «Мефистофель», убежал навстречу Нового года, забыв разгримироваться и переодеться. Певец нанял извозчика, торопил его всю дорогу, а когда пришло время расплачиваться, обнаружил, что денег у него нет. Тогда Шаляпин расхохотался на всю улицу страшным мефистофельским хохотом. Потом еще и распахнул шубу, явив извозчику свой сценический костюм. Бедный возница умчался, теряя на ходу рукавицы. А Шаляпин явился в гости, где был Исобинов, и рассказал эту историю. Все веселились, и лишь один Леонид объяснил Федору Ивановичу, что тот на самом деле натворил напугал человека, лишил его денег и праздника. Собинов убедил Шаляпина найти этого извозчика, извиниться перед ним, компенсировать ущерб и пригласить в театр. Москва гордилась Собиновым не только певцом, но и благотворителем. О его доброте и щедрости ходили легенды. Леонид Витальевич без конца давал благотворительные концерты. И как член общества нуждающихся студентов передавал гонорары талантливой молодежи из бедных семей, помогая юным дарованиям получить образование. Таких подопечных особенного были сотни. Он пожертвовал им своими концертами 45 тысяч рублей золотом. Певец занимался благотворительностью весело, радушно и приветливо. Про него говорили, что он делает богатые подарки с такой же легкостью, как другие дарят цветы. Такие разговоры появились после того, как Леонид Витальевич Прислал киевской школе для слепых детей в подарок рояль. Когда началась Первая мировая война, Собинов открыл в своем доме госпиталь, а сам уехал в большой концертный тур по России. На афишах было написано «Собинов в пользу больных и раненых воинов». В одном только 15 году Леонид Витальевич побывал в 22 городах, давая концерты перед солдатами. Артист, которого узнавали все уличные мальчишки – не стеснялся стоять с кружкой для сбора средств на нужды раненых даже в самом центре Москвы. Конечно, на Ниве искусства Собинов успел сделать больше, чем на Ниве благотворительности. Но, как писал Корней Чуковский, он не был бы великим артистом, приносившим столько счастья любому из нас, если бы ему не было свойственно такое щедрое благожелательство к людям. Имена имена. милосердия